0: Olá a todos os ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do podcast Mesa Quadrada, comigo, Gabriel de Melo, com o Lucas Ribeiro e também com o Tiago Fontela. Fala, Lucas, tudo certo nessa tarde, nessa manhã de terça-feira?
1: Fala, meus ouvintes, primeiramente, muito bom dia a todos, né? Vamos botar essa parada para quebrar aqui, vamos falar de vários assuntos, é isso aí. Bora.
2: Fala, Tiago, como é que tá? Tudo tranquilão? Fala rapaziada, bom dia aí, bom dia pra geral, vamos bater um papo importante aí hoje e vamos mandar ver aí. É, a diversidade é um tema que nos dias de hoje
0: estão cada vez mais comuns, né, esse tema a gente vê que é uma pauta muito importante não só nas grandes mídias, como também é, nas redes sociais em geral, né, e aí queria saber, Antes da gente começar, um pouco sobre é, essa questão é, dos técnicos já, do que a gente vai falar. Como que você vê isso, Thiago? Como que você é, entende o quão importante é essa questão para os dias de hoje?
2: Cara, então... É... Pô, hoje em dia, principalmente no futebol brasileiro, é muito difícil a gente... A gente vê muito mais técnicos, árbitros brancos, até mesmo de, eu digo, de, de feminino, o povo feminino também agora tem crescido um pouco, mas é muito menos do que a gente espera, entende? Eu acho que, sei lá, o último técnico brasileiro, brasileiro negro que eu vi, no, não sei vocês, mas para mim foi o Cristóvão Borges, que, que no momento acho que nem, nem, tem, nem tem clube nenhum, entendeu? No Brasil. Cara, e é, é importante, é variedade, eu não sei porquê. Não, ninguém pensa de contratar, ou não sei se, se tem algum preconceito do, do, por parte dos clubes, mas eu não não sei o que passa na cabeça deles, mas porque treinadores têm, entendeu? Mas é, é isso, vamos ver aí daqui para frente como é que vai rolar isso aí. É muito sobre... É,
0: o Sidorff já falou sobre isso em uma entrevista feita há alguns anos, que Ele relata que o racismo estrutural que acontece com os técnicos é muito verdadeiro. A gente acha que é só uma falácia de muitas pessoas, que é só uma invenção dos negros, mas realmente acontece. Isso está como prova para todo mundo. A gente vê aí que são vários técnicos negros que tem no nosso futebol. Na Série A, por exemplo, a gente tem o Roger Machado do Fluminense, que é o único técnico negro.
2: Verdade, verdade. Tinha esquecido, Roger.
0: Então... Que, por sinal, que,
2: por sinal, vai fazendo um trabalhão no Fluminense, né, irmão?
0: exatamente
2: sim e aí é, na série eu fiz uma pesquisa rápida séries
0: A e B somadas são mais de 80% de brancos para você ter para vocês terem uma ideia de como que a representatividade é, dos negros não não é tão vista assim em relação aos técnicos né mesmo a gente tendo tantos casos é, positivos de técnicos que fizeram bons trabalhos mas só pela cor de pele simplesmente foram deixados de lado
2: Sim, sim.
0: de
1: fato até na seleção brasileira né que pelo menos na minha mente agora não me vem nenhum técnico negro assim, sabe só lembro de Filipão, lembro de Tite de Dunga, ainda mais técnicos que tem é... nasceram na região do sul né e ninguém negro entendeu é uma coisa que fica pra gente comentar entendeu
0: aqui eu mais... A,
1: você falou também do Roger Machado eu puxei aqui, também tem o Jair Ventura da Chapecoense também
0: Sim, sim, então já inventou, eu tinha esquecido porque a pesquisa foi feita antes do começo do, do campeonato. E aí, a gente tem também, cara, a gente tem muitos casos de popularidade, vamos dizer assim, a gente tem o um Andrade, que ganhou o campeonato brasileiro em 2009, o Flamengo, o próprio Roger Machado já é campeão Bayern e menino, que é, pra gente o campeonato estadual hoje em dia não significa muito, mas para um técnico você ter isso no currículo já é algo de muita, muita responsabilidade, vamos dizer assim. Sim, é, sim. A gente também, o Valdimir Louruz, que foi o cara que ganhou é, a Copa do Brasil com o juventude. Naquele ano que o Juventude venceu o Botafogo naquela final lotada no Maracanã, foi um negro que venceu essa Copa do Brasil. É interessante ver essas coisas, né? Como que até no passado mesmo esses caras eram importantes para a conquista de títulos, mas hoje em dia não é tão valorizado assim.
2: Sim, exatamente. Sim,
1: de fato, o que mais me intriga é a não continuidade do desses treinadores no seu cargo. Por exemplo, do, do Roger Machado, um treinador que tinha feito um ótimo trabalho no Grêmio, depois teve curtos trabalhos, acho que no Atlético Mineiro, no Bahia, e tava estava encostado muito tempo, entendeu? Sim. O Jair Ventura levou o Botafogo, às, o limitado elenco do Botafogo, às quartas de final da Libertadores, e depois de dois trabalhos medianos, já foi taxado como um péssimo treinador, entendeu? São coisas que, sabe, não são entendíveis. A gente fica...
2: Verdade, o Jair Ventura, eu lembro que, que ano passado ele estava no, tava no esporte, né? E ele Sim. vinha fazendo um trabalho bom, inclusive que, que tirou eles do rebaixamento, né? Mas acabou Sim. que, que não, deu, não deram continuidade para ele também. Virou tatuagem de torcedor, inclusive. <risos> Verdade. E hoje em dia os caras odeiam
0: ele, vai entender. Pois é. A gente tem muito também, é, não um preconceito, mas é, um pouco desse racismo estrutural na questão dos árbitros, né? A gente vê pouquíssimos árbitros negros ou pardos no nosso futebol, né? Além, são praticamente mais de 60% dos árbitros brasileiros são todos brancos. Então, isso já mostra um pouco disso, a relação que tem de técnicos e árbitros, né? Que a gente vê que não é só uma parte do futebol que tem essa questão do racismo estrutural.
1: Exatamente, exatamente. E não só no Brasil também, o nosso programa hoje é sobre o Brasil, mas você vê árbitro de Copa do Mundo, de final de Champions, e sua maioria total é tudo branco, entendeu? É muito difícil você ver um, um técnico negro. Na minha Oi, mente não... agora na Série A só me vem à mente o, o Wilton Pereira Sampaio, né não sei se mais algum... Vocês têm tem o, o Wilton,
0: tem os irmãos Paulo César e Lúcio Luiz Flávio de Oliveira, exato, o Neto Magalhães. Mas ainda assim, você é... está vendo, são quatro nomes que a gente tem. Um já
2: aposentado, inclusive. É, Ele é, é o comentarista da Globo, não é, o Paulo César? Sim, sim, sim. É. Ele fala disso também. Eu vi uma vez uma transmissão falando a falta de, de árbitros negros no, no futebol brasileiro.
0: E é muito complicado. A gente teve até
2: o caso do... O cara... O árbitro ele já é
0: muito pressionado. Exatamente. E aí você chega, é... ainda mais sendo negro, cara, situação. você vê o caso do Márcio Chaves, por exemplo, árbitro do Campeonato Gaúcho, que hoje em dia eu acredito que não esteja mais apitando muito pelo medo de casos como o dele acontecer novamente, que no final do jogo ele fez uma arbitragem considerada ruim pelos torcedores e aí ele encontrou bananas no carro dele com essa partida. Que é algo que é um absurdo, né? A gente vê que isso acontece.
1: Revoltante, revoltante de fato.
0: Sim. Então, é muito complicado a gente ver que acontece isso hoje em dia. E as medidas tomadas para a gente ter, ver uma melhora disso. A gente não vê tantas atitudes da CBF, por exemplo, que não se mostra... Uma, uma confederação muito boa né, com exemplos para melhorar o número de hábitos negros, para influenciar em cursos melhores, é, em favelas, comunidades que tem uma tendência maior para a população negra e até mesmo para uma população mais carente em relação a em relação financeira. Então, é muito difícil a gente ver, não só pelo racismo estrutural, mas também pela Condição das pessoas que elas não podem almejar chegar onde um Paulo César e Luiz Flávio chegaram em serem árbitros da FIFA, entre outros casos que a gente conhece.
2: Caso de treinador também, né? Não sei se eles podiam abrir um curso com, ou grátis ou com valor menor para que quem sonha fazer parte dessa profissão possa ter alguma chance, né?
0: Sim, o, o próprio curso da CBF não é um curso, vamos dizer assim, tão respeitado, né? para formação de técnicos. Então, é, a gente vê que cada, cada vez mais a tendência de técnicos estrangeiros chegar aqui é maior. Então, Sim. a gente já tem um, um racismo muito grande é, com os técnicos daqui. A gente junta com o preconceito que tem também com os técnicos lá de fora, que a gente tem que valorizar os técnicos grandes que a gente tem aqui. E acaba que torna tudo um, é, uma bola de preconceito que a gente tem que... É, arrumar alguma forma de acabar com isso, de acabar com essa ideia de que o cara que vem de fora é ruim, de que o cara, pela cor de pele dele, é ruim, ou ele é menos capacitado do que os outros, então é uma questão muito importante para a gente tratar até nas grandes vidas, em geral.
1: Sim, é um pensamento muito retrógrado, né, é uma coisa que nos dias de hoje, principalmente, é inadmissível.
0: É... E tem muito dessa questão dos hábitos também, uma, uma questão importante. 90% dos homens do quadro geral da CBF, não, 100% dos hábitos do quadro geral da CBF, 90% são homens e apenas 9 a 10% são mulheres. Né? A gente vê com a Edna Sampaio que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço no nosso futebol, de uma forma geral, tanto as árbitras como as próprias técnicas. A gente tem é a técnica da Ferroviária, que acabou de ser campeã da Libertadores Feminina. É, é, é importante ressaltar, como segundo tema aqui do nosso podcast, de como o futebol feminino está cada vez mais presente no nosso dia a dia, da importância que ele ganhou. É, como que você acha que a Copa do Mundo, por exemplo, 2019, que a gente viu todo aquele show, né, a Globo reproduz, é, reproduzindo pela primeira vez na sua história todos os jogos da seleção brasileira, em TV aberta, como você acha que a Copa do Mundo influenciou nessa, é, nesse aumento de visibilidade para o futebol feminino aqui no futebol brasileiro?
1: Então, Gabriel, assim, de fato, acho que foi um marco muito histórico, né? Tanto na modalidade do futebol feminino, quanto no, nos esportes em geral, porque é um investimento que o futebol feminino necessita, sabe? É, nós vemos de muito tempo aí do futebol feminino sendo desvalorizado, sabe E é muito injusto isso, porque se você puxar na história, o futebol feminino é praticado desde 1920. E depois disso, em meados de 1940, foi proibido. Ficou mais de 30 anos proibido para as mulheres praticarem futebol, pelo simples fato de serem mulheres, entendeu? Aí a partir disso, nos dias atuais, temos a Marta, que é assim... Se não a maior, top 2 das maiores jogadoras do futebol feminino. E acho que o brasileiro às vezes esquece disso. Às vezes não valoriza tanto a jogadora que é a Marta. A história que tem ela. Seis vezes eleita melhor do mundo, sabe? Ela é fantástica, é fantástica. O brasileiro tinha que... Tanto que idolatre um pouco, mas tinha que idolatrar o um triplo que idolatra a Marta, entendeu? Ela, sem dúvidas, é... Fenomenal, é fantástica. Não tem nem palavras para para comentar sobre
0: ela. O pessoal, o pessoal fala muito que a Marta é o pé do futebol feminino, né? E eu não vejo assim, eu acho que a Marta é a Marta do futebol feminino. Entendeu? Exatamente, sim, sim. é gigante, cara, do futebol do futebol feminino brasileiro. Do mundo, eu acho que algumas americanas é, podem ter chegado perto do que ela fez e do que ela continua fazendo. Ela vai provavelmente para sua, se eu não me engano, vida. isso já é um enorme que é, e vem de baixo e chegou no patamar dela. Cara. Foi uma e... época
1: aqui onde Desculpa. onde ninguém dava apoio, né? Ela foi praticamente a pioneira no futebol feminino brasileiro, assim.
2: Sim, sim. sim. Cara, ele... e eu posso falar até com mais propriedade também, cara. Eu é lógico o futebol feminino no Brasil vem crescendo, vem tendo investimentos que que pode crescer muito mais, né? e cara o eu posso falar porque eu morei nos Estados Unidos né eu joguei bolsa eu joguei na faculdade lá ganhei bolsa e cara o futebol universitário lá feminino é tratado da mesma forma que o masculino e aí eu volto para cá e vejo que tipo assim não vejo quase nada tipo, hoje em dia ainda vejo mais só que precisa ter muito mais entendeu é, a Europa a Europa e os Estados Unidos já estão num, num nível totalmente diferente eu vi o Sport TV transmitiu a final da Champions League com o estádio lotado Torcida, acho que foi e Barcelona, afinal. Torcida sim. cantando. Então, assim, é, eu acho que pode ser feito muito mais no Brasil. Eu, como eu sou botafoguense, né? Eu vi agora o Botafogo investindo também, criou um time feminino. Então, cara, é, é dar mais valor, né? Porque, porque elas, tão, elas comp estão comprovando que o futebol feminino é muito bom, sim.
0: Exatamente. E é. Eu concordo com tudo que você falou, Tiago. Acho que. Lá fora, estão muito responsáveis. E muito pela questão que eu tinha comentado antes, é, a gente pode ressaltar, que as mulheres tardiamente chegaram no futebol por causa de um machismo que aconteceu é, no período de guerras. né Os homens saíram para as guerras, Primeira e Segunda Guerra, e as mulheres acabavam ficando responsáveis por cuidar é, das terras, etc., e acabou que elas começaram a praticar o futebol e foi um sucesso na época. Não né? tem comprovações que foi um sucesso na época. E aí, logo, logo depois disso, os homens para o futebol para a mulher, é, o investimento para o futebol feminino cai de uma forma absurda e só volta nos anos 80. É como se o futebol feminino tivesse nascido, entre aspas, nos anos 80, de forma oficial. Então, a diferença de tempo são, fazendo uma conta rápida, 40 anos praticamente, do nascimento do futebol feminino para o futebol que já é jogado desde 1920, 1930 e 1950 de forma mais profissional. Né? Então, a gente está indo a passos bem curtos até para o desenvolvimento do futebol feminino no geral, mas aqui no Brasil, acho que a obrigação que a CBF impôs para os times da Série A, de todos tem que ter um time, é... Foi muito importante, né, para trazer isso de volta que eu sei o que claro. vocês acham sobre essa questão claro. de eles trazerem é, com uma obrigatoriedade que já era para ser feita. A CBF
2: pedir, claro, isso é um bom começo, né? E também a, a Cristiane, né, que veio para São Paulo, uma jogadora que jogou junto com a marca Marta na seleção, que fizeram a dupla, cara. Foi o que o Lucas falou: a gente tem a Marta, né, a principal figura aí do futebol feminino. Então, utilizar muito. Nossa, um é... Esse um sobre... agora.
1: Esse fato sobre todas as equipes terem uma equipe feminina obrigatoriamente é de fato muito interessante, mas abre margem para as equipes pequenas que não têm investimento, cada vez fica maior a disparidade. Por exemplo, no Campeonato Paulista, Sim. nós vimos o São Paulo fazer 29 a 0 no Tabuão da Serra. Sim. Sabe? É uma coisa que. Mostra que ainda tem uma disparidade enorme. Fica de fato. Fico intrigado, sabe, com coisas assim, porque é muito injusto você. A equipe do São Paulo, que já imagino que não deve ter o investimento adequado, né? Do conselho, ia, enfrenta na mesma competição a equipe de tabuão, que já entrevista jogadores falando que não tem treino, que não tem material, sabe? É muito triste a realidade do futebol feminino atual.
0: A gente vê, por exemplo, que é, os times grandes estão começando a se inserir, de certa forma, agora, né? só no, no futebol feminino. Não só para essa obrigatoriedade, mas alguns, alguns anos atrás viram que era uma oportunidade de chamar atenção para a marca, como Santos, que já tinha as sereias da vila já há um tempo esse termo. É, mas é muito interessante de que os times considerados pequenos no futebol masculino são praticamente gigantes no futebol feminino. Você tem a ferroviária que tem 20 anos de história praticamente no futebol feminino e já é bicampeã brasileira e bicampeã da Libertadores. A ferroviária masculina a gente não imagina chegar nem no Paulista. Né? E no feminino elas são uma máquina. E como eu tinha dito, a... uma treinadora feminina no comando. E ressalta ainda mais essa diversidade que tem que ter e a importância dessa representatividade para as mulheres tem o São José também, o São José tem 21 anos de história, nasceu em 2000, é tri da Libertadores, bicampeão da Copa do Brasil, tricampeão paulista e campeão mundial. Eu não vejo nenhum time pequeno de São Paulo chegar perto de fazer um feito desse masculino algum dia. Exatamente. A grandes é está difícil fazer uma coisa é. dessa. É. Tipo, Exatamente.
1: <risos> Os times grandes nem conseguem almejar é. isso.
2: Verdade. A gente teve essa
0: semana também, que eu achei muito interessante, depois de todo aquela, aquele escândalo que acabou com né, presidente da CBF, né, do, da questão do assédio, é, as jogadoras entrando no homens toda essa semana, contra a República Tcheca, se não me engano, com a faixa de assédio, não. E é muito é, curioso a gente ver o quanto que as mulheres, mesmo em situações... Inferiores financeiramente aos homens conseguem se posicionar mais do que eles em alguns momentos, né? Porque a gente sabe que muitas delas ali, se fizessem isso, elas sabiam do risco que elas estão correndo de provavelmente sofrer uma censura da própria CBF, e dizer, Não, vocês não vão falar isso, é o presidente de vocês que vocês estão falando, né? E aí a gente vê alguns casos no futebol masculino, por exemplo, que os jogadores não se manifestam em relação a alguns casos e acabam ficando por isso mesmo, e com salários bem maiores, não eles mantêm um receio que as meninas não têm, sabe? Queria que vocês fossem isso, porque é um tema que está um pouco em alto, que tem total a ver com o que a gente está falando aqui.
1: É, então, assim, eu posso comentar que o apoio do, tanto do, das jogadores do futebol feminino, tanto dos jogadores do futebol masculino, é algo que tem que ser essencial, sabe, de ambas as partes, porque atualmente é inegável que o futebol masculino tenha mais visibilidade, entendeu? Tanto pelo preconceito, que ainda temos desde hoje, mas o futebol masculino tem o um triplo de audiência do feminino atualmente, nós Sim. querendo ou não. Então, é... o apoio desses jogadores tem que ser de certa forma divulgado sempre, tem que, tem que se posicionar, porque é um apoio que, para ele, pode não fazer tanta diferença. Um ato não vai mudar muito na vida dele, mas a visibilidade que ele passa, tudo que ele passa por trás do ato é gigante para o futebol feminino.
0: Conta demais essa questão de é, do lado financeiro. Né? A gente vê que, não só também o lado financeiro, mas a gente vê um desinteresse muito grande por parte da maioria das torcidas por achar que ah, o futebol feminino é ruim, que não tem a mesma pegada do futebol masculino, mas tem alguns um jogos do futebol feminino, se você pegar, o jogo ontem da seleção contra o Canadá foi melhor do que o jogo do Brasil contra a Venezuela no domingo. Foi jogaço.
2: Mano. Verdade. O Cara, jogo
0: foi equilibrado.
2: E a gente até, eu até a gente estava falando aqui de treinadora feminina, é importante a gente falar da, da nossa atual treinadora da seleção feminina, né? Sim. Que a Pia... Sim não vou me arriscar a falar sobre o nome dela, Sandy não né? <risos> sei então ela ela é sueca né e todo mundo sabe que o futebol feminino sueco é muito bom a Marta jogou muito um tempão lá né não sei nem quanto tempo falar foi, foi muito e cara é importante ela ela sempre tem frases maravilhosas falando na importância e ela veio para cá falando é eu quero dar mais valor para o futebol feminino do Brasil porque a seleção que a gente tinha que a gente já ganhou com o Marta com o Cristiane, tem que ser valorizada, e ela fala isso. Esse, ela fala que foi um dos motivos para ela ter vindo para o Brasil, porque o futebol feminino não é valorizado aqui, e ela quer que esse futebol tenha um valor, entendeu? E ela é uma figura, ela é uma pessoa maravilhosa. Só de ver os vídeos dela, dançando, fazendo de tudo, é muito legal. Até para encontrar
0: é, uma forma de ingressar no futebol feminino, hoje em dia, não é tão fácil. A gente vê raramente algumas é, as peneiras que a gente fala para você entrar, para alguma menina entrar num clube.
2: Né? É muito
0: difícil. Você vê que os próprios clubes grandes não promovem é, um, uma escolinha de futebol feminino nem que tenha uma. Né? Eu, eu, particularmente, não conheço Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco se fazem aqui. Né? É muito difícil você achar, e quando tem, na maioria das vezes é duas, três garotas que jogam com os os garotos. Elas já, já se introduzem ali no meio, jogando com outro gênero, acabam pegando até mais experiência por isso, mas é muito difícil elas conseguirem encontrar um clube que é, seja um parâmetro bom para que elas consigam promover a carreira dela, né?
2: Sim, é aí que a gente vê a diferença do, dos Estados Unidos, do Brasil ou de outro país, né? As meninas lá já começam separadas desde a High School nos Estados Unidos, por exemplo. Elas já são separadas de jogar e por isso que eles são a força no futebol feminino. Né? Sim, sim. É muito interessante essa questão, muito interessante é,
0: ressaltar essa parte do machismo né, que existe. E junto com o machismo, a gente também tem é, algo que era muito comum até a década passada de acontecer a homofobia de forma natural no estádio. Né? Porque se, Desde um canto, desde é, o xingamento a algum jogador, a é, homofobia mostra que a diversidade, pelo menos no futebol, é, não tem tanta vez assim atualmente. A gente vê diversas formas de os clubes de tentar acabar com isso, que é algo que é completamente inaceitável nos tempos que a gente vive. É, E ainda assim, praticamente toda semana a gente vê um caso de homofobia, ou praticamente todo mês, é, com esportistas, com futebolistas e eu queria saber de vocês é, um pouco, até mesmo nas experiências que vocês tiveram, de como que isso influencia negativamente o esporte. Né? É muito ruim que a gente hoje não presencia porque a gente tem que ficar em casa, mas provavelmente a gente vai presenciar quando voltar. Infelizmente,
1: sim, de fato, até hoje nos estádios tem gritos tanto homofóbicos quanto machistas, né? É, torcida do São Paulo e do Fluminense é taxada como torcida homossexual e gritos assim, gritos na cobrança de tiro de meta, sabe? Gritos, sabe, muito pejorativos e, e baixos, sabe? Que nos dias de hoje são inaceitáveis.
0: Para ter noção, o... no, na abertura da Copa América em 2019, o Brasil o Brasil estava é, aquele ô oh, bicha né, o goleiro da Bolívia, e isso pegou mal de uma forma absurda que eu não tinha visto antes. É, gente, assim, já tinha visto nos estádios que aconteceu é, para vários times, mas que a repercussão que teve foi algo que é, praticamente extinguiu isso do futebol, né? Hoje em dia a gente vê quando tinha público em 2019, a gente não viu mais depois desse caso que isso ocorrer.
2: Sim, a gente. Tempo. Foi mal. Não, a gente. A gente vê isso até dentro de campo, né, cara? O... Quando, o é. jogador... Quando o jogador da Premier League ele publicou uma carta, se assumiu. Queria falar sua identidade, né? Porque o futebol é meio machista e. e não sei, é, de... é muito difícil para o cara né, se assumir ali. Porque é um preconceito que tem o um... um meio machista, o cara assumir ali. E teve um caso também bem mais antigo, 1980 e pouco, que um cara acabou se suicidando. Porque ele revelou a identidade e aí sofreu muito, cara. Muito preconceito e acabou que... que a pressão psicológica fez com que ele tirasse a vida dele mesmo. É difícil. O futebol é um meio muito machista.
0: Naquela época, então, devia ser uma coisa Sim. de maluco.
2: Com certeza, irmão.
0: A gente vê hoje em dia o próprio Richarlison, que... Toda hora fala que vai aposentar ou não. Não, não sei se <risos> vai
2: aposentar, se ainda está jogando. Já deve ter jogado os 50 clubes.
0: É por aí. Perto disso, provavelmente. Uhum. E que possui uma carreira assim repleta de insultos, mesmo ele sempre afirmando que é hétero. Né? Pelo jeito Sim. dele, pela forma de jogar. E acabou que essa, esse, essa discussão sobre a sexualidade dele acabou sendo muito mais pauta do que o futebol dele que na época do São Paulo tricampeão, o Richardson era um dos caras importantes do time. E poucas pessoas ressaltam isso. Né? Um cara que jogou muito bem nessa época. E até hoje é lembrado por, provavelmente, ser homossexual ou não, pelo jeito dele.
2: Sim, pelo é estilo coisa... dele.
0: Né? É, é uma coisa é, muito bizarra de se ver. que As pessoas dão um valor mais à opção sexual dele do que propriamente o que ele joga. Né? Como se fizesse uma diferença absurda no futebol que ele pratica Eu acho que isso. é bizarro Sim. isso
2: e ele foi peça fundamental pro São Paulo naquele ano né? O jogo, exatamente.
1: muito exatamente, ganhou tudo né, naquela época e tanto que todos os jogadores ou só a maioria de jogadores daquele, daquela fase do São Paulo pois estão no hall da fama do clube né, na lista de ídolos e o Richarlison é um dos que não está talvez por, pela sua fama e o um preconceito dentro da diretoria. Entendeu? São Sim. coisas a ser debatidas.
0: Ele é muito... Eu estava vendo uma entrevista que um jornalista conhecido, acho que é o Léo Lins, se não me engano, ou, ou é o sobrenome dele, que disse que no futebol, segundo ele, é, não são muitos homossexuais, mas que é praticamente impossível que eles assumam, até mesmo quando encerrar a carreira, de que eles são gays. Então, só pra gente ter um pouco de noção, até mesmo depois que ele ter uma mídia absurda, como é no futebol, é, ele vai optar por não revelar isso justamente pelo medo de ser taxado ou de simplesmente ser esquecido. né? É algo que... Como que a gente poderia mudar isso? né? Como que a gente faria para mudar esse cenário que é tão preconceituoso?
2: É verdade. O medo do cara de... De ficar lembrado como o cara que se assumiu e não pelo futebol que tem, né? É... Sim. Cara, é difícil. O futebol é... tem que mudar... É um esporte muito machista. E, e em relação a isso, cara, eu não vejo melhora, não vejo nada. Então, não sei, alguma coisa tem que ser feita, entendeu? A gente viu, no... a gente
0: viu recentemente a questão do Gil do Vigor, do Big Brother, né, que ele Verdade. se assumiu do esporte, foi pela primeira vez na vida no estádio, porque ele sempre teve receio de ir, porque ele era assumidamente gay e tinha medo de que os torcedores pudessem é, reclamar, além de ele não ser tão fanático assim pelo esporte, é, pelo esporte em geral, não pelo clube. E ele vai na Ilha do Retiro, faz um tour pelo estádio, ganha camisa, ganha mascote de pelúcia e logo dias depois a gente vê conselheiros do próprio esporte, dois conselheiros é um absurdo ter uma figura como o do Rigor no estádio deles. Né? E assim, é até um pouco é até um pouco de nervoso de ver coisas como essa, porque na opção sexual dele o conselheiro acha que uma imagem de O que, que seria uma imagem de Ele gostar de homens? Porra. Não faz sentido na minha cabeça. A gente
1: é, não faz. É, né? um Pensamentos assim, porque é um cara que tava no topo da visibilidade, tinha acabado de sair do reality show, entendeu? Um cara fazendo um comentário desse, cara. É um torcedor do seu time, apesar de tudo. Ele conheceu o estádio, uma experiência que pra ele deve ter sido incrível. E pode ter sido arruinada um
0: simples comentário de um babaca, né? É. Qualquer é. clube hoje em dia, qualquer clube hoje em dia, iria querer o do vigor no seu estádio com a sua camisa, suando.
2: É. Só, quem, só quem perdeu foi o esporte, né, irmão? Exatamente. Pela, pela visibilidade que ele tinha, pela influência que ele foi no programa, todo mundo viu a pessoa que ele é. É, é o que o Lucas falou, só um babaca mesmo para falar, né? É, a gente vê também isso,
0: não, no futebol é muito maior por causa do machismo que ocorre, né? mas a gente vê também é, nos esportes de forma geral que a transfobia e a própria homofobia mesmo são vistas como coisas de outro mundo. Né? A gente tem a Tiffany, por exemplo, a primeira jogadora trans do vôlei de elite brasileiro e quando ela entrou para jogar, foi uma coisa, assim, de outro mundo, né? As pessoas, meu Deus, ela não pode julgar porque isso, isso e aquilo, mesmo comprovado que ela é, tinha realmente um excesso de testosterona, mas foi cortado por procedimentos médicos e ela estava no nível ideal. Obviamente, ela vai ter um pouco mais de força pela sua genética em relação às outras mulheres, mas se o nível de feminilidade, que falam que tem que ser considerado para praticar o goleiro feminino e os outros esportes está de acordo com o normal, qual que seria o problema dela jogar? Hã?
1: É, exatamente.
0: A gente o tem também... De né? A gente tem também a Ednance Silva, que não é tão conhecida, mas que era uma judoca que apresentava intersexualidade, né? Que Acho que é ainda mais é, desconhecido pelo público em geral, né? Tinha a característica dos dois sexos e ficou proibida de jogar, de praticar o esporte por muito tempo e simplesmente as pessoas taxavam ela de que ela não podia jogar, né? Tinha que escolher um lado e isso é uma parada muito inaceitável, né,
2: nos tempos de hoje. E, e eu vi, eu, eu vi que tava tendo uma briga que ela não, que a seleção não queria convocar e eu não sei, alguém não queria deixar o treinador queria. Não, não sei se ela acabou sendo convocada, porque eu vi que ela estava sobressaindo, estava jogando bem, mas que não convocaram por causa da. Não, não sei se ela acabou sendo convocada. Se eu estou podendo falar. Sim, é muito complicado. Eu, eu acredito que
0: ela não foi. Eu acredito que ela não foi, porque está correndo os jogos da seleção de vôlei, e eu não, não vi, eu vi é, em nenhum Sim. momento. Então. Não sei explicar se poderia também, se tem essa questão de se poderia ir para a seleção, mas é algo para ser discutido, né? essa questão de diversidade no esporte em geral é, dá um fim aos tabus, dar um fim a esses preconceitos para que a gente tenha um esporte mais agradável para as pessoas e que a gente atenda, e o esporte atenda a todos os públicos, né? independente do sexo independente do gênero, independente de tudo de ruim que envolve... A sociedade no momento em relação a esses preconceitos.
2: Com certeza, com certeza. Meu.
1: Exatamente. Eu, eu me fico imaginando no, no lugar dela, sabe? Porque ela dificilmente um dia vai ser reconhecida pelo seu mérito, sabe? Por mais que ela desponte, Sim. comece a jogar muito, sabe? Ainda vai abrir espaço para comentário dizendo, ah, olha só pelo seu gênero, isso e aquilo, sabe? E é, é muito difícil. Muito difícil a realidade do preconceito hoje
0: em dia. A gente espera que num futuro breve tudo isso melhore, né? É,
1: esperança é o que fica, né? Porque. mas só vemos Bom, que piora,
0: né? Valeu demais pela conversa, rapaziada. Por hoje é só. Queria agradecer demais pela resenha que a gente teve hoje. Muito obrigado, Thiago.
2: Obrigadão, irmão. É... É, ficou a esperança aí o próximo episódio também. Estou é, esperando aí marcar mais a resenha é isso, irmão. Obrigadão para todo mundo e que fica de exemplo, né? Que a gente possa melhorar aí, em geral, é, pensar um pouquinho melhor no que a gente fala, como é que a gente age nas atitudes, e é isso. Obrigadão. Pro irmão. Lucas
0: também. Muito obrigado, Tiago. o Lucas também, um forte abraço. Uma boa um semana, forte abraço você. a
1: todos os ouvintes. Muito obrigado. Muito importante a gente debater esses assuntos. São assuntos de fato algumas vezes esquecidos pela mídia, é muito bom a gente tratar aqui com eles, no próximo episódio nós podemos falar mais, e é isso aí, muito obrigado a
0: todos, valeu. Queridíssimos ouvintes, muito obrigado, esperamos que estejam conosco na próxima semana, que tenham curtido, que fiquem aqui para os próximos episódios, que tenham uma boa semana de muita luz, um forte abraço para todos.